0: Dzień dobry. Dzień dobry. Radek Pogoda, długo niewidziany we wspólnym programie, znów gości na Polityko. Na waszą prośbę specjalną dościliście, żebyśmy wam wyjaśnili, a czy osoby, które prosiły nie potrzebują wyjaśnień, ale stwierdziły te osoby, że potrzebne są wyjaśnienia e, szerszemu gronu dotyczące... No właśnie czego? Czy to są pieniądze elektroniczne, waluty elektroniczne i czym się różnią waluty e, wydawane przez banki centralne? Jest taki plan, są takie plany, na przykład od bitcoinów, ale zacznijmy chyba od podstawowej treści, czyli gdzie dory Państwo witamy w programie poświęconym kolejnym teoriom spiskowym, które jeszcze dzisiaj... Wydają się mało realne, ale już jutro staną się bardzo realne, gdyż były o wiele mniej realne jeszcze wczoraj, a w ogóle były nie do przyjęcia. Pieniądz cyfrowy, waluta cyfrowa. Radku, spotykamy się właśnie w tym temacie. Waluta czy pieniądz?
1: A tu jest podstawowa różnica. Wiele wspólnych cech obydwa te słowa zawierają, bo tak, tak samo pieniądz, jak i waluta pozwalają przenosić wartość między sprzedającym i kupującym, pozwalają się dzielić, mają wiele, wiele cech wspólnych, ale mają jedną podstawową różnicę. Tą podstawową różnicą jest przechowanie wartości w czasie. Pieniądz to, do czego, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, używamy zamiennie tych dwóch słów, albo nawet jeszcze inaczej. Częściej używamy słowa pieniądz niż waluta w ogóle, natomiast nie zadajemy sobie pytania o to, że jeden złoty po denominacji w roku tam 90 którymś miał zupełnie inną wartość niż ma dzisiaj. Powiem dalej. Ta jedna złotóweczka, którą dzisiaj wydajemy w sklepie miała inną wartość dwa lata temu, zanim zaczęła się kompletna, kompletne szaleństwo w trakcie COVID-a, wydawania pieniędzy drukowanych bez pokrycia przez polski rząd w ramach tarcz covid różnego rodzaju systemów, PFR-ów i całej reszty. Nie zastanawiamy się nad tym, że właśnie ta różnica między pieniądzem a walutą jest kluczem. Jak popatrzymy na historię, to może się okazać, że za jedną uncję srebra, w którym wtedy używano srebra i złota, srebrnych złotych monet jako środko płatniczego, rzymski żołnierz pracował przez cały jeden dzień. Czyli gdzieś tam będąc, nie wiem, na, na granicy Cesarstwa Rzymskiego, czy to na południu, czy na północy Europy, jedna uncja srebra to był jego żołd za jeden przepracowany dzień na służbie. Jakbyśmy popatrzyli dzisiaj na stawki, które mają powiedzmy włoscy żołnierze, no trzymając się lokalizacji Rzym, dzisiaj Włochy, to okazuje się, że przeliczone na euro taka sama uncja, te 33,1 grama srebra, to jest mniej więcej tyle, ile ta dniówka żołnierza zwykłego, prostego Człowieka z karabinem mniej więcej kosztuje. Oczywiście tu się można spierać, ciut więcej, ciut mniej, ale mamy właśnie tą kluczową różnicę. Złota moneta, srebrna moneta coś, co faktycznie tą wartość przechowuje kawałek ziemi, jakiś przedmiot, który ma zastosowanie, użyteczne zastosowanie w codziennym życiu on może być dziedziczony z dziadka na syna, z syna na, że tam z dziadka na ojca, z ojca na syna i dalej mniej więcej podobną wartość będzie przechowywał. Co do walut, no sorry, historia uczy, że zdecydowanie jest inaczej. Waluta jest produktem zaufania, a nie fizycznym przedmiotem, nie fizyczną wartością, która w czasie tą, tą wartość potrafi przekonać. W zależności od tego, jak ufamy krajowi czy emitentowi waluty, tyle ta waluta jest dla nas warta. Także idąc konkretem i zamykając to pytanie, mówimy o walutach cyfrowych banków centralnych, a nie o pieniądzu cyfrowym, bo ani bitcoiny, ani różnego rodzaju inne kryptowaluty nie są pieniądze, są po prostu walutami, środkami
0: wymiany. No dobrze, ale te złote systercje za Rzymu to była waluta rzymska. Dobrze rozumiem. Tak jest.
1: Czy tam mówimy, jak, jak a jednocześnie jak by nie była.
0: Jednocześnie była pieniądzem.
1: Była pieniądzem i zarazem walutą, bo jakby ta funkcjonalność jest ta sama. One mają służyć do tego, że jeżeli ja mam do sprzedania czy do przekazania krowę, a ty masz do sprzedania kosz ryb, to ciężko jest wydać resztę z krowy. Ciężko jest wydać resztę, nie wiem, z wykonanej pracy postawienia domu czy z przeorania ci kawałka pola. Dlatego właśnie zostały wymienione, wymyślone pieniądze jako środek zastępujący właśnie trudny, w trudnych transakcjach, dający tą możliwość podzielenia danej wartości na mniejsze fragmenty, wydania reszty, jak my to nazywamy, czy rozliczenia się na bardzo dużym poziomie precyzji. Zobacz, dzisiaj nawet w tych najbardziej dziadowskich krajach, gdzie inflacja spowodowała, że podstawowy banknot nie ma tak jak u nas wartości powiedzmy 50 czy 100 zł, czyli tych jednostek jest w miarę na nim mało. Mamy kraje, w których dzisiaj banknoty tak jak kiedyś w Polsce przed dominacją opiewają na miliony na jednym papierku. Nawet w tych dzikich krajach, gdzie inflacja zrobiła swoje, nadal funkcjonują drobne nominały. Nadal kwoty wyznacza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a przy transakcjach walutowych nawet do czterech miejsc po przecinku. Więc ta funkcja... Wydawania reszty, do domykania tych szczegółowych drobnych wartości, zawsze w wymianie była potrzebna. No i ona przeszkadzała przy barterze, stąd pojawił się pomysł właśnie wprowadzenia czegoś, co może przenosić wartość od ciebie, tą resztę skrowy, do kogoś, kto będzie ci przykrywał dach jakimigątem, czy do kogoś, kto będzie pracował na twojej ziemi jako robotnik, żebyś ty, mając resztę skrowy wydaną w czymś innym niż fragment kawałek mięsa, był w stanie temu komuś za dalszą usługę zapłacić.
0: No dobra, mam ze sobą w takim razie wyjaśnienia, czym jest pieniądz i waluta. No i przechodzimy tak. do sedna, gdyż e, waluta mają zostać zdigitalizowane. Ma być to tak pieniądz cyfrowy. No i teraz podnosi się larum i szloch wielu osób, które twierdzą, że to jest zamach na naszą wolność, gdyż te waluty elektroniczne spowodują no, klęskę naszą totalną, gdyż będziemy pod pełną kontrolą państwa. Czy ja dobrze rozumiem, że kiedy wejdzie waluta cyfrowa, znikną pieniądze papierowo-metalowe, czy to nie musi się łączyć jedno z drugim?
1: Tu niestety musimy założyć nasze aluminiowe czapeczki, bo jeśli zajrzysz sobie na strony IMF-u, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, BIS-u, Banku Rozliczeń Międzynarodowych, Banku Centralnego Europejskiego, naszego NBP, PKO, wszystkich organizacji oficjalnych. Wszędzie tam są oficjalne fragmenty, oficjalne kawałki mówiące o tym, że dana instytucja nad wprowadzeniem CBDC, czyli właśnie tej waluty cyfrowej banków centralnych pracuje, bo te prace idą na całym świecie, ale wszędzie tam zobaczysz informację uspokajającą. Informację na zasadzie pracujemy nad wprowadzeniem waluty cyfrowej, ale ma być ona albo przeznaczona tylko i wyłącznie do wymiany na tak zwanym rynku hurtowym, na rynku finansowym hurtowym. Tam, gdzie ogromne wartości pieniądza, czy tam ogromne wartości wyrażone w walucie są przekazywane między bankami, między jakimiś tam instytucjami na naprawdę ogromnych kwotach. Natomiast na wszystkich tych stronach internetowych, we wszystkich komunikatach zobaczysz informację, że ta waluta cyfrowa ma być dodatkiem do gotówki. Ma zastępować gotówkę tam, gdzie gotówka już zrobi się niepraktyczna, gdzie się robi niebezpieczna i tak dalej. To jest oficjalne stanowisko. Takie oficjalne stanowisko znajdziesz w wypowiedziach pani Lagarde, czyli pani, która jest szefową Europejskiego Banku Centralnego. Informacja o tym, że ma być ona tylko i wyłącznie alternatywą. To są te rzeczy, które widać właśnie przy komunikatach z, pochodzącego z systemu SWIFT, czyli tego systemu, który właśnie prze, przepuszcza środki finansowe między poszczególnymi bankami na świecie. I to jest ta wersja oficjalna. No, nieoficjalnie niestety wiemy, że tak naprawdę cel jest zupełnie inny. Założenie jest takie, żeby gotówki nas całkowicie pozbawić i oprócz tego, co jest pisane w oficjalnych komunikatach o takim, a nie innym właśnie rozwoju, o takim innym planie najlepiej świadczą działania ludzi, o których mówimy, a nie ich słowa. No, myślę, że każdy już dzisiaj jest na tyle dorosły, szczególnie po ostatnich trzech latach, żeby raczej patrzeć na to, co robią poszczególni politycy, poszczególni ludzie w Usterów, a nie to, co mówią, bo te rzeczy się bardzo często mocno, mocno rozwija, rozjeżdżają.
0: No bo to, co powiedziałem jeszcze chwilą, to co mówi Pani z funduszu walutowego i z wielu innych banków centralnych, troszeczkę się no, nie kleją, przecież te przelewy i tak następują elektronicznie w tej chwili. Nikt do nie pani. przelewa przecież gotówki z banku do banku, tylko to wszystko jest w komputerach w tej chwili zrobione, więc czym ma się różnić właściwie pieniądz elektroniczny przyszłości, waluty cyfrowe, od przelewów cyfrowych, które mamy w tej chwili? Przecież... Kiedy ostatnio używałeś gotówki? Ja powiem szczerze, że coraz częściej jej używam, ale o wiele więcej transakcji przeprowadzam czysto-cyfrowo, bez żadnych wymian gotówkowych.
1: Co, jak nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy takie nagranie, z którym ja się pokazałem, że w portfelu nie mam nic, bo mnie o poranku tego dnia córki ograbiały, ograbiły. Ty miałeś chyba 30 zł u siebie, e, więc jakby po tym, po tym, jak sami się złapaliśmy na wykroku, ludzie, którzy gdzieś tam próbują trzymać się normalności, poddaliśmy się temu, że jednak się wygodnie działa bezgotówkowo. Bez, bez ja tą gotówką staram się w tej chwili płacić jak najwięcej, ale to nadal nie zmienia faktu, że będąc na przykład w tym tygodniu kilka dni w Warszawie, za hotel łatwiej jest mi zapłacić przelewem e, przy pomocy właśnie transferu elektronicznego albo kartą, e, gdzieś tam odbierając fakturę po, przy wymeldowaniu czy przy zameldowaniu, niż wyciągnąć z kieszeni 630 zł i zapłacić za te trzy noclegi. Tak? E, to są e, takie drobne kroki, takie drobne ruchy, do których system nas próbuje Nakłaniać, przekonywać, no tu możemy użyć tak mocnego słowa, jakie nam pasuje do danej sytuacji albo do naszych doświadczeń, ale prawda jest taka, jeśli popatrzymy dzisiaj na świat, coraz szerzej, coraz mocniej widać, że ludzie, którzy są u władzy, organizacje, które są u władzy próbują nas przyzwyczaić do sytuacji, w której sami będziemy z gotówki rezygnowali. I tu oczywiście przykładów jest cała masa od takich krajów jak Szwecja, gdzie pod, jakby pod farmazonem, jak ja to nazywam, bezpieczeństwa obywateli, aby uniknąć napadów polegających na kradzieży portfela czy na wymuszeniu oddania zawartości portfela kradzieży gotówki pod hasłem powiązania zarazków, które się trzymają na banknotach z najmodniejszą chorobą, pod wieloma innymi tego typu farmazonami, jak ja to nazywam, nakłania się ludzi do tego, żeby od gotówki odchodzili. I faktycznie jest dzisiaj na przykład w Szwecji, czy w ogóle w wielu krajach zachodu bardzo, bardzo wiele miejsc, gdzie gotówka nie jest akceptowana. Polska jest w sytuacji takiej trochę w rozkroku, bo oczywiście my nadal zgodnie z zapisami ustawowymi mamy, czy inaczej, nasze sklepy w Polsce Sprzedawcy w Polsce mają się obowiązek tą gotówkę przyjąć, więc tutaj jesteśmy w sytuacji dość szczęśliwej, ale wszędzie na świecie, gdzie popatrzymy widać trend do tego, aby coraz trudniej było gotówkę wypłacić z bankomatu, aby coraz trudniej było tą gotówką właśnie zapłacić komuś za usługę, aby coraz trudniej tą, tą gotówkę wreszcie było wpłacić do naszego banku. Kiedyś było normą, no ja akurat jestem przedsiębiorcą od 2000 roku, więc tych, tych lat już za sobą przedsiębiorczości mam całą masę. Bardzo wielu klientów płacąc szczególnie za drobne usługi chciało to kiedyś robić gotówkowo. Dzisiaj bardzo chętnie sięgają po różnego rodzaju bliki i inne takie rzeczy. Natomiast no dla mnie przedsiębiorcy z 20 dwudziestoparoletnim doświadczeniem rzeczą normalną i oczywistą było to, że jeżeli miałem dzień, w którym jakiś tam kawałek utargu, miałem zrobiony cashem, nie chciałem tego, tej gotówki trzymać w biurze czy w jakiejś tam kasetce, zostawiałem tam tylko na tyle dużo, żeby móc wydać komuś resztę, a całą resztę wpłatałem na konto bankowe i normą kiedyś było to, że wpłata 10 czy 15 tysięcy złotych, jeśli był to taki dzień z dobrym obrotem, przez wpłatomat, przez jakąś wrzutnię bankową nie była żadnym problemem. Było to darmowe, było to uznane jako coś zupełnie normalnego w relacji przedsiębiorca, bank, który prowadzi jego konto. Wtedy czułem się tak, jak czuć się powinienem, że to są moje pieniądze, Bank pobierając opłatę za prowadzenie mojego rachunku obraca tymi moimi pieniędzmi, przelicza je, sprawdza i tak dalej w ramach opłaty, którą sobie pobrał i jeśli chce te pieniądze wpłacić albo chce te pieniądze wyciągnąć tak długo jak są to kwoty rozsądne, nie przekraczające jakichś ogromnych wartości, nie wiem, setek tysięcy złotych, w dowolnym momencie mogę wejść do dowolnego oddziału mojego banku bez prowizji, bez niczego, pobrać kasę z własnego konta, z konta mojej firmy albo ją tam wpłacić.
0: No dobrze, to się ostatnio bardzo pozmieniało, bo jeszcze do niedawna przedsiębiorcy mogli wypłacać i wpłacać po 15 tysięcy euro z bankomatów. Później zmieniło się to na 15 tysięcy złotych. Ja osobiście dość dużego, taki ono, szok to może nie był wielki, ale takie zaniepokojenie można mnie wzbudziło. W zeszłym tygodniu musiałem wypłacić 1000 złotych i nagle się okazało, mhm. że nie mogę tego zrobić, jeżeli mi jest 800. Na bliku tak. także na bliku, który przez Całą za, przez, przez cały okres zamieszania związanego z tym, co wisiało w powietrzu, blik pozwalał upasać 4000 zł i już wtedy były limity 1000 zł na bankomaty, a w tej chwili nawet blik został ograniczony. Także to jest dość. No, wskazuje raczej na to, że to mocno przyspiesza ta sytuacja związana z eliminacją gotówki, gdyż no, wypłaci jakąś większą sumę po 800 trwa to dość długo. tak? Czemu to przyspieszyło? Bo to może zauważy przyspieszenie w ostatnich miesiącach miesiącach, latach. No, ostatnie trzy lata to jest duże przyspieszenie, a w kwestii gotówki i znikania gotówki z rynku e, można zaobserwować wręcz tsunami znikania tej gotówki. Co się wydarzyło?
1: Co, wydarzyły się dwie rzeczy. Przede wszystkim e, trzeba sobie jasno powiedzieć coś, czego nie powie Ci nikt w tak zwanych dużych mediach, e, że masa zdarzeń z ostatnich trzech lat, innymi te, do których się odwoływałeś, czyli e, dzik, dzikły, dziki atak tego, co wisi w powietrzu, jak mówisz, można rozpatrywać jako pojedyncze wydarzenia. No i tutaj oczywiście każde z nich ma jakieś tam mniej lub bardziej logiczne, mniej lub bardziej sensowne wytłumaczenie, skąd się wzięło, jak się rozwijało, co czego prowadziło itd. itd. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zakładamy drugą warstwę folii na głowę i zaczynamy łączyć kropki. I nagle okazuje się, że Kryzys zdrowotny nastąpił zaraz po tym, jak we wrześniu roku 2019 na rynku amerykańskim wystąpił kryzys na rynku repo. Rynek repo to jest taki rynek międzybankowy, kiedy pojedyncze banki pomagają sobie nawzajem, ponieważ mamy system rezerwy cząstkowej, czyli bank musi trzymać tylko drobną część kwoty, którą wpłacasz ty jako klient, żeby móc robić dalej kredyty. Rynek repo służy do tego, żeby banki, które danego dnia wydały pieniądze w formie kredytu więcej niż miały pokrycia w swoich, powiedzmy tam lokatach, płatach, kapitale własnym, żeby mogły sobie te pieniądze nawzajem pożyczać do następnej północy, do następnego dnia, aby ich kapitały nie były zagrożone. Rynek repo to jest taki, jak to Amerykanie mówią, canary in a cold mine, czyli to jest taki, taki ptaszek, który w kopalni pokazuje zagrożenie gazem, którego rola jest jednorazowa niestety, ale bardzo, bardzo ważna dla przeżycia górników. On po prostu jest systemem wczesnego, czy był kiedyś w dawnych czasach systemem wczesnego ostrzegania. Tak samo działa rynek repo. Rynek repo pokazuje, że zaczyna się kryzys na rynku gotówkowym, zaczyna się kryzys na rynku obracania pieniądze, rynku tym finansowym ogólnym. No i żebyśmy mieli świadomość, skąd ten kryzys zdrowo, Mógł się wyłonić, no to właśnie między innymi z tego, że przez cztery ostatnie miesiące roku 2019, kiedy e, już ten problem się pojawił, amerykański Fed musiał wpompować w rynek repo, w tych pożyczek pomagających poszczególnym bankom zachować wymagane prawem wartości kapitałów, wpompował tam ponad 10 miliardów dolarów. To jest kwota wielokrotnie przekraczająca Normalny, normalne postępowanie na tym rynku. Fed jako regulator rynku amerykańskiego, największego na świecie rynku, jeśli chodzi o walutę zapasową, musiał reagować, więc y, tak naprawdę można to i wiele osób to robi, można przypisywać właśnie ten kryzys... Y, płynności gotówkowej, spłat kredytów, wartości wszystkich elementów, które są na rynku jako początek dużego procesu, który ty ładnie nazywasz przyspieszeniem. Moim zdaniem po prostu kończy się czas. Kończy się czas systemu walutowego, w którym funkcjonujemy od roku 40. tam bodajże trzeciego, czyli systemu Bretton Woods systemu opartego o dolara jako walutę rezerwową. Ten czas, ten kryzys zaczął się dawno temu, bo już w roku 71, kiedy prezydent Nixon odwiązał, jakby czyli zdjął standard złota w stosunku do dolara, czyli dolar przestał być zabezpieczony fizycznym złotem, fizycznym metalem, który Gwarantował użytkownikom dolara właśnie zachowanie wartości w czasie. Od roku 71 gospodarka kompletnie się zmieniła, świat się kompletnie zmienił. Nagle okazało się, że nie opłaca się produkować, bardziej opłacalne jest działanie na rynku operacji finansowych, największymi ludźmi, którzy ludźmi najwięcej skorzystali, czy organizacje najwięcej skorzystały z tej zmiany gospodarczej są oczywiście wielkie banki, ludzi, którzy siedzą blisko tak zwanej drukarki i wtedy od 1971 roku zaczął się problem polegający na tym, że wartość pieniądza zaczęła gwałtownie spadać. No bo tego właśnie, nie pieniądza, a waluty, wartość waluty zaczęła spadać, bo waluty na rynkach pojawiło się ogromnie więcej niż było kiedykolwiek w historii. To niestety przyspieszyło w latach dawidowych, no bo też trzeba mieć świadomość, że na rynku światowym przybyło w ciągu tych dwóch lat prawie 20 czy tam ponad 20% waluty wyprodukowanej kiedykolwiek w historii. No więc nie powinno nikogo dziwić, że dzisiaj oficjalne dane dotyczące inflacji w Polsce to jest około tam 16,5-17%. Na całym świecie te dane są różnie podawane, ale to jest od 3-4% w najbardziej stabilnych krajach po wielokrotnie gorsze wyniki niż te, które mamy u siebie. I tak naprawdę doszliśmy do sytuacji, w której no, ludzie przestali wierzyć w to, co noszą w portfelu, w tą walutę, którą noszą w portfelu, bo zrozumieli, że nic już nie jest stabilne, nic już nie jest spokojne. To jest cały problem.
0: Coś, co banki wykazywały i pokazywały swoich danych na początku w, w Dawida XIX, ataku jego na, na Europę i na świat. Było to, że nagle z banku zniknęła masa pieniędzy. Ludzie zaczęli wypłacać pieniądze, zaczęli płacić gotówką wbrew nakazom, które mówił już trzeba, mm -hmm. a czy nakazom, sugestiom rządzących, żeby raczej płacić właśnie za pomocą kart, kart, kart płatniczych. Ludzie tego nie posłuchali. To był ponad jeden z powodów, a czy banki przedstawiały to właśnie, jako jeden z powodów, dla których ograniczono płacenie gotówki, gdyż brakowało jej w bankomatach. Ja sobie mm -hmm. się nie spotkałem z taką sytuacją, no ale faktycznie ludzie wyciągali jej więcej. Od strony takiej endemicznej często, to banknot był chyba o wiele bardziej bezpieczny od tego dotykacza, który dotyka codziennie kilkaset osób, bo to ja dotykam, ktoś rękawic ewentualnie odbiera i znika problem, a te dotykacze dotykały setki osób dziennie. To jest taka sytuacja, przywołuję ją sprzed dwóch lat. Co się faktycznie wydarzyło? Faktycznie chodziło o to, że banki poczuły, że znikają im zasoby walut i to mogło spowodować, że się wystraszyły, że może nadejść moment, w którym ludzie po prostu wyciągną wszystko, to jest fizycznie niemożliwe, ale duży boom na gotówkę mógłby te banki wykończyć, że tych pieniędzy nie mają po prostu. Jeść.
1: Oczywiście, że tak. Mieliśmy tego przykład nie tak dawno, bo dwa miesiące temu w Chinach, kiedy ludzie pozamykani polityką zero <śmiech> Dawid w swoich domach, pozaspawywani w budynkach, pozamykani bramami w zamkniętych osiedlach, bez możliwości wyjścia gdziekolwiek, ci ludzie po prostu zrozumieli, że nie da się zrobić niczego, jeśli nie odzyskają majątku, który jest zamknięty w instytucji, którą jest bank. Mieliśmy tam więc przykład wyjazdu czołgów na ulicę, żeby rozgonić ludzi, którzy robili zadymę pod bankami, bo chcieli po prostu wyciągnąć stamtąd swoje oszczędności, wyciągnąć stamtąd swój majątek składowany w formie fizycznych banknotów, a tych pieniędzy nawet drukowanych, mówimy tak popularnie, że drukarka drukuje na kasę, tak naprawdę, tak jak sam tu powiedziałeś parę minut temu, ilość pieniędzy drukowanych do formy papierowej to jest ułamek tego, co, porównujemy to z kwotami, które w ogóle funkcjonują w gospodarce, bo ogromna większość obrotu gospodarczego między firmami, bankami, i instytucjami rządowymi odbywa się tylko i wyłącznie w formie przelewu cyfrowego. To jest, to jest coś, co w sytuacji kryzysowej sprawia, że bardzo niewiele trzeba żeby bankomat po bankomacie, banku po banku ogłaszał, nie mam gotówki, nie mogę ci oddać tego, co teoretycznie leży na moich kontach. Nie? Także tu jest sytuacja cholernie głęboka, natomiast do czego trzeba, na co trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę. Ta sytuacja nie dotyczy tylko Chin, dotyczy każdego praktycznie kraju na świecie. My dzisiaj w Polsce również mamy bardzo niewielkie, pokrycie wydrukowanym fizycznie papierowym pieniądzem tego, co jest na naszych rachunkach, na rachunkach naszych firm, na rachunkach rządowych, na rachunkach wszelkiego rodzaju instytucji. Więc powtórka z takiego scenariusza, że mamy ran na banki, ludzie chcą wyciągnąć swoje oszczędności, żeby można było nawet na czarnym rynku zapłacić za towar, którego w markecie nie znajdziesz, bo zawaliły nam się łańcuchy dostaw, bo nie da się kupić czegoś płacąc kartą, terminalem, blikiem czy czykolwiek innym. Taki scenariusz jest bardzo, bardzo, bardzo możliwy.
0: Okej, okay. jest to też niepokojące, ale zmierzmy się z tematem, który niepokoi naszych widzów, tak? czyli jakie zagrożenia płyną dla zwykłego człowieka w wyniku tego, że znikną te pieniądze papierowe i będzie możliwy już tylko dostęp elektroniczny do tych pieniędzy, bo jeszcze ciągle mówimy o gotówce, jeszcze ciągle w Polsce jest gotówka, wypłaty są ograniczone, gotówki wspomniałeś o Skandynawii, w Norwegii już 10 lat temu można było pójść do więzienia za płacenie gotówką, taka sytuacja dość znana w mediach wtedy, kiedy człowiek kupi sobie samochód za gotówkę, to nie były jakieś wielkie sumy, samochód nie kosztuje kroci i rano po tej, po tej transakcji gotówkowej wjechało policję i go aresztowali. I takich sytuacji mm -hmm. tam było wiele, co tam spowodowało, że w Norwegowie tak zaczęli niechętnie patrzeć na gotówkę, bo no, ale mieli to się być Rafał, uwięziony. Mówisz,
1: e... mówisz, o dalekiej, mówisz o dalekiej Norwegii. Ja zarządzałem salonem BMW i Mercedesa przez parę lat i my mieliśmy wprost informację z Urzędu Skarbowego, że zakup samochodu, nie chodziło tu do końca o wartość, ale generalnie urzędy skarbowe wiedzą, jaka jest różnica między Dacją i BMW, czy nie wiem, tanią Renówką, czy tanim Fiatem i Mercedesem, więc jako dyrektor salonu BMW, czy salonu Mercedesa dostałem oficjalne pismo z urzędu skarbowego, że naszym psim obowiązkiem jest zgłaszać wszystkie zakupy samochodów za gotówkę, jeżeli wartość wpłaty od klienta przekracza jakąś tam kwotę. Nie pamiętam, to było wtedy 10 tysięcy euro, czy równowartość 10 czy 15 tysięcy euro. I to było coś, co już wtedy w roku 2005, 2007, 2008 było normą. Gotówka od wielu, wielu lat jest pod ostrzałem. Rządy chcą wiedzieć, co robimy, chcą widzieć jak pieniądz przepływa od ciebie do mnie, od, ode mnie do kogoś, kto nam dostarcza, nie wiem, papier na drukowanie bibuły i ulotek czy jakiekolwiek inne rzeczy. Wiesz, sam znasz ludzi, którzy są u władzy od wielu, wielu lat i wiesz doskonale, że kontrola to jest ten pierwszy element, o którym oni, o którym oni marzą. No a kontrola wynika wprost z wiedzy na temat tego, co robimy. Nie? Dlatego patrzenie na, na system oparty o walutę w pełni cyfrową, walutę emitowaną tylko i wyłącznie, od banku centralnego na aplikacje, które będą na naszych telefonach, to jest coś, co powinno naprawdę wzbudzać spory niepokój u zwykłych ludzi. Nawet u tych, którzy, no tak jak dzisiaj obydwa uczestniczyliśmy gdzieś tam w jakiejś dyskusji twitterowej, którzy nie mają nic do ukrycia, w związku z tym jest im wszystko jedno, czy rząd będzie czytał ich maile, oglądał wiadomości na ich messengerach i innych aplikacjach, czy podglądał to jakie robią zakupy, co u kogo kupują, za co, za jaką kwotę, jako ten człowiek ma dochody i tak dalej, i tak dalej.
0: Ludzie Ale powinni jest to ta mieć... Ta dzisiejsza określa... dyskusja w internecie tak? nasza, bo ona została wywołana artykułem najpierw w małym serwisiku technologicznym, a dzisiaj już interia o tym się rozpisała, mowa hmm. o tym, że polski rząd się, jak się okazuje, nie planuje, tylko już prowadził w dużej części te, te, te plany, żeby mieć wgląd we wszystko, co robimy na swoich komputerach i telefonach, tak. że w świetle prawa mają znaczy nie mają. dostali już dostęp do tego, żeby mm -hmm. wiedzieć, gdzie jesteśmy, bo lokalizacja jest dostępna w tej chwili dla urzędników państwowych. Co robimy na telefonach? Mało tego dzisiaj Rzecznik Policji powiedział, że nawet lajki mają wgląd w lajki, w to, co lajkujemy w internecie. Tak. I to pełne, jest pełne
1: profilowanie.
0: Tak, i to jest sytuacja, o której przed chwilą wspomniał. No, i to jest sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, bo powiem szczerze, że e, państwo totalitarne, a każde państwo totalitarne lubi kontrolę. To Stalin był już autorem tego powiedzenia, że kontrola to na najwyższa zaufania. forma zaufania. Kontrola to najwyższa forma zaufania, i tak rodzą się państwo totalitarne. Wszystkie totalitaryzmy zawsze opierały się na ingerencji w życie prywatne. My mówimy, zaczęliśmy mówić o pieniądzu, ale to życie nasze prywatne, naprawdę prywatne, nie związane żadnymi rachunkami, tego typu rzeczami, zaczyna też być inwigilowane. No i teraz pytanie, po co bestii wiedza o tym, co robimy, gdzie robimy? Bo powiem szczerze, że tłumaczenia, że to jest dbanie o nasze bezpieczeństwo, gdyż oni w ten sposób wychwytujemy ekstremistów. No po 2001 roku, kiedy to Bush prowadził ustawy zaostrzające właśnie inwigilację obywateli, no to 20 lat doświadczeń pokazuje, w którym kierunku to prowadzi i to jest wyjątkowo moim zdaniem niebezpieczne.
1: To jest, masz absolutną rację. Ja przywiołem tylko dwa, dwa przykłady z ostatnich, z ostatnich dosłownie miesięcy. Protest trackerów, protest ciężarowców z Kanady. Tym ludziom, kiedy nie zadziałały żadne inne formy nacisku ze strony rządu, posunięto się do formy ostatecznej. Mieli dwa wyjścia, strzelać do nich albo zrobić coś innego. Zrobiono coś, co było łatwiejsze do przyjęcia dla tak normików, ludzi, którzy nie rozumieją, co się dzieje dookoła. Czyli wyłączono ludziom biorącym udział w tym proteście, nie tylko konta firmowe, na których mieli swoje firmowe pieniądze, no bo ciężarówki najczęściej są w posiadaniu firm, a nie do końca osób prywatnych, ale wyłączono karty kredytowe, wyłączono konta firmowe, konta osobiste, zablokowano możliwość obrotu przez PayPal, przez najróżniejsze inne tego, narzędzia, tego typu narzędzia. Również ludziom, którzy zostali zatrzymani na przykład i zidentyfikowani przez policję, wylegitowani przez policję, jako ludzie, jako osoby, które wspierały protest, które przychodziły w miejscach, w których ten proces się odbywał, którzy gromadzili się przy drogach przejazdu tych ciężarówek w kierunku Otawy itd., itd. Rząd wyciągnął swoją pancerną rękawicę, wyciągnął łapę w rękawicy i pokazał obywatelom, tak zwanemu suwerenowi, ja to nazywam żartobliwie suwenirowi, bo mniej więcej tak jesteśmy traktowani, co może zrobić w dzisiejszych czasach, kiedy masa ludzi w zegarku ma swoje pieniądze, kiedy swoje pieniądze ma wpięte w jakąś aplikację na telefonie, kiedy nie posługuje się właśnie gotówką. Wyłączenie ciebie, wyłączenie tobie możliwości zapłaty za cokolwiek to jest jedna decyzja anonimowego urzędnika gdzieś tam w bebechach bestii, jak to mówisz. E, to jest przykład pierwszy, Kanada. E, przykład, który powinien dać nam bardzo dużo do myślenia, bo jest w naszej częstotliwości geograficznej, w naszym systemie zarządzania. Bliżej jest nam do Kanady niż do Chin. Tak nam się wydawało jeszcze chwilę temu. Wszyscy jesteśmy nauczeni tego, że Chiny to jest ten właśnie Big Bad Boy, czy jest ten Big Bad Wolf. Ktoś, co jest takim zagrożeniem przywo przywoływanym co chwila przez różnego rodzaju demagogów. Chciałem spojrzeć dużo bliżej do Wielkiej Brytanii. Tam Rada Miasta Oxford zaproponowała, czy właściwie już uchwaliła zasady, które nie foliarzy Zbieraczy truskawek czy jakichś innych świrów, tylko wszystkich obywateli swojej gminy, swojego miasta podda od w najbliższym czasie przepisom dotyczącym tak zwanego 15-minutowego miasta. Oczywiście sprzedawane to jest w formie szczytnej. Dbamy o to, abyś w ciągu 15-minutowego spaceru lub przejazdu rowerem był w stanie załatwić wszystkie swoje życiowe potrzeby. Jak czytamy to tylko na powierzchni wydaje nam się to fantastyczne. Ok, nie muszę brać samochodu, mogę sobie zrobić zakupy, dojść do pracy, dojść do szkoły, dojść do przedszkola, wszystko załatwić w promieniu 15 minut marszu od mojego, od mojego miasta. Jak nałożymy na to jeszcze idąc za dobrą wolą, na to rzeczywistość oksfordzką, czyli stare miasto średniowieczne z wąskimi ulicami, wiecznie zakorkowanymi, ogromna ilość studentów, rowerzystów itd. tak i tak dalej, to na powierzchni to wszystko się ładnie spina. Jakieś działanie proekologiczne w miarę sensowne i tak dalej. Kłopot pojawia się wtedy, kiedy się wczytamy głębiej w tą ustawę. Okazuje się nagle, że nieważne, czy jesteś taki jak ty, czy ja i nasi widzowie foliarzem, czy przyjąłeś jeden, czy dwa ukłucia, czy masz aktualny paszport taki, czy śmaki, czy inny, to wszystko jest nieważne, mimo tego, co nam powtarzano przez ostatnie dwa lata. Nagle okazuje się, że niezależnie od tego, czy jesteś tym grzecznym, czy tym niegrzecznym, tym opornym, czy tym powolnym, czy spolegliwym, nie będzie ci wolno więcej niż 100 razy w roku przejechać ze strefy, w której mieszkasz, do strefy obok. No Jeżeli poznasz dziewczynę, która tam mieszka i będziesz chciał się z nią spotykać, to swoim samochodem będziesz mógł przejechać między tymi strefami tylko 100 razy w ciągu roku. To jest pierwszy krok. Można to tłumaczyć tym, że to ma zmniejszyć korki, spaliny i milion innych rzeczy, ale na dnie każdego, każdej takiej intencji, za każdym takim pomysłem stoi jedno, jedyne słowo, którego dzisiaj użyliśmy już kilkadziesiąt razy. Kontrola. I teraz to, do, czegoś, do, do, do czego pięknie zmierzyliśmy. Jeszcze chwilę temu ci gorsi to byli ci, którzy nie zrobili czegoś, co podoba się rządowi. Ci gorsi to byli ci, czy są ci, którzy w Chinach mają niższy wynik kredytu społecznego. Według tych nowych przepisów, z którymi już się nikt nie pieści, tylko wprowadza je na twardo właśnie w brytyjskiej gminie Oxford czy w brytyjskim mieście Oxford, tam już nie ma podziału dobry-zły. Jeśli jesteś w klasie ludzi podległych władzy, będziemy cię traktować tak samo. Nie będzie wyjątków, nie będzie odstępstw. Oczywiście znając życie, za chwilę drobnym druczkiem pojawia się pojawi się, że samochody urzędu miasta mogą przejeżdżać, i chcą. Pewnie potem urzędnicy mogą przejeżdżać, ile chcą, i tak dalej, tak dalej, ale wtedy prostym ruchem z rozwiniętej w miarę wolnościowej, zachodniej rzeczywistości, kraju demokratycznego, kraju, który szanuje prawa ludzkie i tak dalej, tak dalej. Wracamy piękną rundą do Moskwy lat 80., do Moskwy lat 60., do Warszawy lat 50. za czasów Gomułki czy w Moskwie za czasów Breżniewa, kiedy samochód był albo rządowy, albo partyjny, albo należał do, 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 jakby należał do socjalistycznego kombinatu. W miejsce socjalistycznego kombinatu dzisiaj będziemy mieli wielkie koncerny i nagle się okaże, że zwykły obywatel taki jak ja, czy ty, czy nasi widzowie jest nikim. Nie może latać na wakacje, bo jest to nieekologiczne. Nie może pojechać do innej dzielnicy inaczej niż rowerem albo zbiorkomem, bo jego samochodowi nie wolno się tam pojawić, zostanie mandat. Nie może zapłacić księgarni za książkę, którą chciałby kupić, bo książka ta stawia niebezpieczne pytania dotyczące wydarzeń z niedalekiej przeszłości. Nie może wpłacić na partię polityczną jakiegoś datku, który chciałby wykonać, bo partia ta nie jest partią systemową, która trzyma wszystko za twarz. W tym samym czasie oczywiście e Książki czy materiały ludzi, którzy wychwalają wy, wy, wy system będą rozsyłane za darmo za pieniądze z twoich podatków. Obajtki będą mogli wpłacać, czy tego typu goście będą mogli wpłacać setki tysięcy złotych, dolarów, euro na kampanię jedynie właściwych partii i tak dalej, i tak dalej. Budujemy, czy jest wokół nas budowane społeczeństwo kastowe, gdzie będą tylko dwie klasy. Klasa rządząca i cała reszta, prole. Ludzie, którzy mają wykonywać polecenia, siedzieć na tyłku i cieszyć się, że jeszcze nie zablokowano im konta. To niestety jest jeden z elementów, który wiąże się między innymi z wycofaniem gotówki. Tracimy wtedy możliwość kompletnej swobody. Ostatnie zdjęcia, które mieliśmy z Chin z początku grudnia, kiedy ludzie wyszli na ulicę, bo po prostu nie mieli wyjścia, pokazują jasno. Ludzie są tak długo spolegliwi, te 80%, jak nie stoją w sytuacji zagrożenia. Więc ja uważam, że CBDC, czyli wprowadzenie właśnie tej cyfrowych walut banków centralnych, to jest tylko jeden z kroków, tańca, który ma nas doprowadzić do tej rzeczywistości kompletnej kontroli, kompletnego, kompletnego braku wolności. E, zobacz, jeżeli, e, czym w ogóle będzie ta waluta centralna? Waluta centralna nie będzie rządowa. To jest pierwsza rzecz, o którą trzeba sobie zdać sprawę. E, polski system bankowy jest dość specyficzny, bo faktycznie w Polsce ta kontrola nad działaniami banku centralnego ze strony rządu jest dość mocna, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że działaniami banków w Polsce i w większości krajów na świecie, oprócz lokalnego rządu, Zawiaduje też BIS, Bank Rozliczeń Międzynarodowych. Ludzie, którzy funkcjonują w NDP w Polsce, którzy decydują w Polsce o podaży pieniądza, wykonują bardzo często polecenia właśnie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z Banku Rozrachunków Międzynarodowych, czy od tak Wielkiej Ogólnoświatowej Finansjery, bo Polska jest cholernie zadłużona w zagranicznych instytucjach finansowych. Ten problem występował za czasów Gierka, za czasów Jaruzelskiego, za czasów Mazowieckiego i nie zmienił się do dnia dzisiejszego ani na JOTE, bo każdy cholerny polski rząd zadłuża ten kraj jeszcze bardziej. Nasz licznik długu publicznego już dawno się poprzepalał, bo żarówki nie zdążyły wyświetlać coraz to nowych cyferek. A my tego nie widzimy, bo rządy Morawieckiego przez ostatnie kilka lat stały się absolutnym mistrzem świata w tym, aby zadłużenie państwa polskiego, zadłużenie, które ty będziesz spłacał ja, moje córki, twoje córki, żeby było pochowane nie w budżecie, tam gdzie je widać, tylko pochowane w PFR-ach, pochowane w ponad 400 różnych organizacjach pozarządowych, które skrzętnie ten dług sobie magazynują. I żyjemy w sytuacji, w której wprowadzenie waluty nierządowej, waluty, która jest pod kontrolą właśnie banków centralnych, wycięcie całkowicie banków komercyjnych, które dzisiaj generują ogromną ilość tego nowego pieniądza przy pomocy kredytów, oznacza, że bardzo niewiele osób w skali kraju, a jak popatrzysz na strukturę właśnie banków czy organizacji takich jak IMF czy jak Bank Rozruchunków Międzynarodowych, bardzo niewiele osób w skali całej planety decydować będzie o tym, na co za chwilę będziesz mógł wydać pieniądze. Pieniądze, na które pracujesz, za które oddajesz kawałek swojego życia albo kawał swojego majątku. Docelowo ma być w danym kraju jeden bank centralny, który będzie w pełni regulował cały system gotówkowy. Do tego banku centralnego... Spływać będą wszystkie informacje o twoim każdym zakupie, o twojej każdej decyzji. To ma ogromną, to niesie ze sobą ogromne zagrożenie, o którym już mówiliśmy pod kątem prywatności, ale to również odniesie takie zagrożenie, że patrząc na naszych, nie wiem, panów Gatesów, Schwabów i innych, którzy bardzo mocno nam się zaktywizowali przez ostatnie dwa lata. Mamy świadomość, że ci ludzie są utopistami, ci ludzie są absolutnymi fanatykami, wierzą bezgranicznie w swoją wielkość, wiedzą bezgranicznie w swój poziom w cudzysłowie zajebistości i im się wydaje, że wprowadzenie takiego cyfrowego komunizmu, takiej, takiego feudalizmu w nowym wydaniu, przez to, że będą mieli pełny dostęp do danych obrabianych przez właśnie big data, przez systemy sztucznej inteligencji, im się wydaje, że będą w stanie zarządzać rynkiem, że będą w stanie kontrolować wszelkiego rodzaju zdarzenia rynkowe, robić rzeczy, które na co dzień powinny, powinien robić rynek, zwykły rynek, otwarty rynek przy pomocy narzędzia ceny. Czyli jeżeli czegoś jest mało, cena rośnie, jeżeli czegoś jest dużo, cena spada. Oni chcą to zastąpić właśnie tym, że oni będą wiedzieli o każdym zakupie, o każdej sprzedaży, o każdej transakcji, i będą w stanie przy pomocy wielkiej technologii, przy pomocy wielkich systemów obliczeniowych regulować rynek tak, żeby nie doprowadzać do, do większych kryzysów, żeby nie doprowadzać do e, większej banim bujanki. Niestety historia uczy, że jeśli oddaje się komuś, małej grupie ludzi władzę nad pieniądzem, nie ma znaczenia, kto jest u steru, nie ma znaczenia, kto jest w rządzie. To oni tak naprawdę decydują, czy dany kraj idzie na wojnę, czy dany kraj walczy lokalnie z kryzysami, czy taki kryzys się rozlewa, czy się zaognia. Tu warto by spojrzeć na rok 1913, na rok, na historię założenia rezerwy federalnej, na kryzysy bankowe, które były sztucznie wykonywane, żeby do tego doprowadzić, na to, jak w, jakby w ramach właśnie postępujących, Sztucznie wywoływanych kryzysów finansowych, banki amerykańskie się konsolidowały, czyli zamiast banków 600, mamy tych banków dzisiaj powiedzmy 70 parę, i tak dalej, i tak dalej. Historia uczy, że oddanie komuś kontroli nad, nad pieniądzem to jest absolutne oddanie kontroli nad wszystkim, co się dzieje w danym kraju, co się dzieje na danym terenie. Sorry. I tak jak powiedziałeś, 80% ludzi pójdzie za tym, bo po prostu są to osoby, które Joel Nowa Harari określa useless eaters, czyli bezwartościowi pożeracze, czy tam przeżeracze. Ludzie, którzy dla osób zarządzających tym systemem w skali światowej są absolutnie bezwartościowi, bo ich pracę da się zastąpić algorytmem, czatem AI, robotem, podajnikiem zautomatyzowanym, bezkierowcową, czyli autonomiczną ciężarówką, czy czymkolwiek innym tu. No, no, jeżeli zaczynamy te kropki łączyć trochę dalej y, niż na poziomie takiego, takiej akceptacji ogólnospołecznej, nagle okazuje się, że każdy z tych działań osobno jest idiotyczne, jest nielogiczne, nie ma kompletnie sensu, ale pospinanie ich wszystkich w pewną logiczną całość, pospinanie pojedynczych elementów y, w trochę większą układankę nagle sprawia, że fakt, jakbym był na miejscu tych ludzi u władzy, chciałbym mieć ludzi, którzy nie mają rodzin. Bo namieszaliśmy im w głowie jakąś tam ideologią gender, namieszaliśmy im w głowie rozwodami, we wszystkich filmach wszyscy się rozwodzą, żyją na kocią łapę czy na kartę rowerową, nie mają dzieci, nie mają własnego mieszkania, przenoszą się z miejsca na miejsce tak jak chce korporacja, bo tam jest kariera. Chciałbym ludzi, którzy nie są przywiązani do swojego narodu, do swojego miejsca zamieszkania, są takimi elektronicznymi nomadami, bo nimi się łatwo, ich się łatwo przestawia jak pionki na klawiaturze. Chciałbym ludzi, którzy mieszkają w obcym sobie społeczeństwie, czyli jeśli jestem białym mężczyzną funkcjonującym w kraju w środku Europy, to może niechętnie będę chciał się przenieść w inne miejsce. No ale w tym momencie, żeby moją sytuację pogorszyć, mogę sprowadzić kilkadziesiąt tysięcy ludzi o innym kolorze skóry, innym wyznaniu, innych zestawie wartości z Azji, kilkadziesiąt tysięcy z Afryki, dopuścić do tego ogromną imigrację wewnętrzną w ramach Europy, ale ludzi z innych kręgów kulturowych, z, innej, z grupy językowej i tak dalej. Nagle nie muszę prowadzić wojny, a mam na terenie powiedzmy takiej Europy 400 milionów ludzi, którzy są przemieszani między sobą, między którymi nie ma żadnych więzi, którzy boją się ze sobą rozmawiać na ulicy, którzy nie spotykają się na urodzinach i tak dalej, bo nakazałem im przez ostatnie dwa lata kontakty tylko w wersji elektronicznej. A wyłączenie kontaktów w wersji elektronicznej możesz robić albo punktowo, wyłączając dostęp do pewnych narzędzi, albo wyłączając konkretnych użytkowników internetu, albo masowo, po prostu zamykasz parlera, zamykasz coś tam, kasujesz kanały, wyrzucasz narzędzia komunikacyjne i tak dalej. Jeśli zastanowimy się dlaczego to wszystko się dzieje, no to do tego obrazka ta waluta w pełni kontrolowana przez małą grupę ludzi na poziomie właśnie całego kraju, docelowo na pewno waluta światowa, jedna dla całego świata, to jest to co jest mokrym snem wszystkich tyranów, którzy gdzieś tam siedzą w tych strukturach teoretycznie demokratycznych.
0: Ko ko kończąc program powiem tak, yy, czekają nas czasy zamordyzmu, to jest dla mnie oczywiste pytanie, czy to będzie za mordy z wykonaniu dzisiejszych elit, czy pojawi się, nie wiem, ktoś, jakieś wojsko, ktokolwiek, kto zarządzi tym w sposób bardziej sensowny, to, 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 jest, to, jest, to, to jest tylko to, co mnie dręczy. Kto to będzie? Czy będziemy dalej żyli w tym systemie, czy, czy on się przepotwarzył już taką twardą dyktaturę, z którą łatwiej walczyć, umówmy się. A to, co tak. powiedziałeś, jeszcze Filom, tym skończę, bo tym zaczęliśmy w sumie w ten program dwa lata temu, kiedy trafiając kompletnie w próżnię, nagrałem za pomocą komórki stojącej u mnie na stole w kuchni, taki krótki przekaz, że problemy to ukryte rozwiązania no, i ukry, ukryte szanse. I dzięki Państwu udało się przez dwa lata przetrwać ten, ten ciężkie dwa lata, za co bardzo dziękuję, oraz spotkać masę widzów polityków w całej Polsce. I powiem tak... Ja wiem, że to jest bańka, ale jest naprawdę cała masa osób mm -hmm. myślących dobrze o naszym kraju, chcącym żyć w normalnym kraju, chcącym żyć jako wolni ludzie, dowcipnych, rozsądnych. Także jestem spokojny, że na pewno te 20% wystarcza spokojnie do tego, żeby żyć wśród normalnych ludzi. A reszta, Naw no cóż, nawet, nie chcę tak
1: tak, nawet jeśli będzie to ten znany z dawnego dowcipu najweselszy barak w całym obozie. Tak?
0: A to jestem przekonany, że nas pozamykają, ewentualnie to też będzie najweselsza cela w całym więzieniu. E, dobra, tak. kończymy. E, radosna pogadamy państwo, o goście. Mi ja się zadał Rafał Otaka Frankiewicz. To był ostatni program polityków historii. Nie, no żartuję oczywiście. Nie <śmiech> jestem defetystą.